0: Podcres, o podcast do Cres Rio de Janeiro, em pauta temas transversais ao serviço social. Nesta edição, a assistente social Dacia Teles fala sobre a campanha Trabalhadoras do Brasil, Somos e Lutamos por Elas, que está sendo promovida pelo Conjunto cefés Cres em celebração ao Dia da Assistente Social. Eu sou Dacia Teles, uma mulher negra assistente social. Ativista do movimento de mulheres negras e desde maio de 2020 até maio de 2023 eu faço parte da gestão do Conselho Federal de Serviço Social, CEFES. Eu fui convidada pelo CRES Rio de Janeiro para falar né, sobre a campanha alusiva às comemorações do dia da assistente social, que é o dia 15 de maio, que está sendo promovida pelo conjunto CEFES-CRES e tem como tema Trabalhadoras do Brasil somos e lutamos com elas. Então, essa tem um propósito, evidente, de valorizar a categoria profissional, mas, sobretudo, de reforçar o compromisso na defesa dos direitos e das liberdades democráticas e da nossa identidade de classe. Né? Então, o material que está sendo produzido, ele não é alusiva aí ao mês de maio ele enfatiza esse protagonismo de uma categoria que é composta majoritariamente por mulheres é, que são trabalhadoras, né? E essa comemoração ela reforça né, o conteúdo da campanha da gestão do conjunto que é o mote é nós mulheres assistentes sociais de luta e e a nossa proposta, né? é que a gente possa ir reafirmar um compromisso histórico da nossa profissão. Ou seja, é mais uma possibilidade de reafirmar as nossas bandeiras de luta. É bom recuperar que há 42 anos o Serviço Social Brasileiro, no segundo CBA, acontecido em 79 a gente acaba chamando mais né, carinhosamente de congresso da virada do serviço social ele demarcou uma posição né? ele rompe com o conservadorismo dentro da profissão e vai assumir né, a sua condição enquanto categoria na defesa dos interesses históricos da classe trabalhadora que somos né? então essa é uma construção histórica e é mais uma possibilidade da gente reafirmar esses compromissos de luta, né? Reafirmar os compromissos de luta, ao mesmo tempo, reafirmar a construção e consolidação teórico-prática do nosso projeto ético-político-profissional, que é permanente. Então é importante e necessário ler e compreender criticamente os mecanismos que estruturam a nossa sociedade, né? e que faz manutenção das desigualdades e incidem sobre os corpos. E a desigualdade ela tem objetos preferenciais, né? que é exatamente atuar hegemonicamente por meio da força, da violência, das violações sobre os corpos de mulheres, sobre o corpo de mulheres negras e homens negros, sobre o corpos de indígenas sobre os corpos de pessoas que sejam é, é, lidas e entendidas como objetos de discriminação, como de menos valor na sociedade. E nós temos um compromisso de ler e compreender criticamente que mecanismos são esses, né, que estruturaram e que fazem a manutenção desse estado de sociedade né? é, ou seja cabe a gente estudar e problematizar para que a gente consiga relacionar Aspectos que são identificados nas vidas das pessoas, ou seja, nas situações individuais de mulheres e homens é, que nós atendemos, ou mesmo nossas condições né, individuais de vidas, ou de familiares, de amigos. É, a gente vive em sociedade, a gente está o tempo todo interagindo com isso, que a gente possa conseguir é, fazer as leituras é, históricas que são determinantes dessas realidades. Eu quero aproveitar o, o ensejo né, para saudar a categoria né, a, a todas e todos os assistentes sociais do Brasil que constroem a categoria né, cotidianamente, que constroem né, um cotidiano de resistência às formas mais violentas de exploração e de opressão que a gente vivencia no nosso país sempre vivenciou, mas é, parece que a gente tem tido um aumento, em larga escala, dos modos de submissão da classe trabalhadora. E é com enorme admiração que eu envio essa saudação muito especial a todas as pessoas que ousaram e ousam se rebelar e construir outras possibilidades históricas. Saúdo também as e os estudantes né, que estão aí é, é, fazendo sua jornada para se profissionalizar. É, a todas e todos vocês o, o meu carinho e a minha saudação. Eu, então, nessa direção que a gente está é, é, tratando aqui, é que a gente convida né, a quem está escutando, esse podcast, para que possa discutir acerca da diversidade das mulheres e das condições femininas nessa sociedade. Desde as resistências históricas, a gente pode falar das histórias das mulheres indígenas, quilombolas, negras, ribeirinhas, que puderam garantir. É, por exemplo, a permanência da terra para as gerações seguintes, as formas de produção e de trabalho, a transmissão de histórias e culturas, a resistência né, e formas de confrontar a ordem, apesar das inúmeras práticas coloniais de tentar né, nos aculturar e submeter. Ou seja, é, a gente tem incontáveis e muitas vezes silenciosas histórias de mulheres que foram e são Guardiões das nossas raízes, né, que preservaram o nosso jeito de falar, de comer, de vestir, de viver, de resistir. Então, eu acho que a gente pode né, utilizar esse pertencimento como uma referência para que a gente possa conhecer a nossa história e as nossas estratégias de vida. Então, um convite para que a gente possa reconectar o passado para que a gente consiga fazer as leituras do que a gente vive no presente e dar sentido também a ele, porque a nossa história não é uma história só de derrotas, ao contrário, é uma história de resistência de luta e preparar as condições do futuro, né? fortalecendo o sentido profundo da tradição e reconhecendo é, o, o, o que as gerações passadas puderam e fizeram por nós. Né? Então, ao celebrar o 15 de maio, que é o dia do, e da assistente social, com o chamado trabalhadoras do Brasil, somos e lutamos com elas, o conjunto reafirma o compromisso ético-político do serviço social brasileiro com a classe trabalhadora. É, com isso, né, é, a gente que é estimular e convidar para o debate que pode abordar distintos aspectos. Mas a gente gostaria de reafirmar que essas análises ela têm como base né, é, o materialismo histórico né, pelo fato de que a gente entende que todos os seres humanos em todos os momentos históricos precisaram produzir seus meios de vida e não sou eu que estou dizendo isso né, é, isso é uma reprodução né, do, 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 do pensamento marxista de modo muito é, direto de modo muito livre né, ou seja é, nós seres humanos é, precisamos produzir vestuário, habitação, comida, bebida. A gente transformou a natureza ao nosso favor, para que a gente pudesse produzir a nossa existência. E, e com isso, né, é, ter transformações do nosso modo de vida. Então, nós, assistentes sociais, junto com as demais trabalhadoras e trabalhadoras, construímos e construiremos cotidianamente a história de resistência. Eu gostaria que a gente pudesse, né, ter uma dimensão é, de quem, do que a gente está falando, né? Assim, é, somos nós as mulheres trabalhadoras e pobres, em especial as mulheres negras, as mais afetadas pelo desemprego, e sobrecarregadas por cuidar das crianças, é, de idoso de quem adoece a gente é, dentro das escalas dessas condições somos as primeiras a serem afetadas pela fome pela violência pela possibilidade de morrer então a gente está falando da nossa condição e quando a gente olha dentro do extrato da sociedade né, e você vai analisar as condições de vida você tem distinções a partir dessas localizações históricas que forjaram essas diferenças sociais né, entre nós. Então a gente tem uma tarefa essencial de dar voz às muitas histórias de vida, de luta, de resistência, de conhecer estratégias né, de sobrevivência e de solidariedade, criar espaços de diálogo que permitam que a gente consiga interrelacionar as vivências, ou seja, quando eu olho para a história dessa mulher que eu atendo, eu consegui é, é, junto com ela refletir que aquela história não é uma história individual dela que aquela dificuldade ela não acarreta somente a ela mas ela é uma construção é, é, histórica que outras pessoas vivenciam da mesma forma que ela assim como vivenciam perdas, vivenciam histórias de dificuldades, também têm suas potências e tem suas estratégias de sobrevivência. Então, que a gente possa interrelacionar, que a gente possa, no nosso cotidiano de trabalho, estabelecer esse compromisso de tentar criar possibilidade de romper com as desigualdades e de criar espaços para a gente dialogar e de desconstruir é, esses papéis, né, que são preconcebidos, que estão aí dados historicamente para para nós mulheres, né? Então é, são processos, me parece, e que são potentes da gente tentar criar ações é, educativas, né, de formação e que a gente possa, a partir desses encontros, desses espaços aí de organização é, política do cotidiano é, oferecer para essas pessoas uma linha de análise né, onde elas possam compreender a sua situação individual mas que não é individualizada ou seja entendemos a gente precisa olhar né, pensar que a pobreza muitas vezes que é majoritariamente o público com o qual a gente que é assistente social lida ela, ela, vai, ela é a ponta de um iceberg, né? que ela tem ali, por baixo, ali camadas de opressão. É, e, sem dúvida, é, o que está no extrato dessa pirâmide é a questão do racismo, do sexismo e outras formas de opressão. É, então, um, um país como o nosso, ele precisa se abrir com a sua construção histórica, com a sua, para que a gente consiga. É, Criar outras possibilidades e explicações para os problemas da nossa população. que não é o um problema individual da Tereza, da Maria, da Ana, mas é uma situação coletiva. Né? Então, acho que é, pensar numa campanha como essa, né, nós mulheres trabalhadoras, trata-se, eu acho, de, de dar voz a quem historicamente foi silenciado. Ou seja, a nossa população ela tem muito a dizer. As nossas mais velhas têm o que dizer, os nossos jovens têm o que dizer. E, e com isso, a gente consegue cruzar histórias, experiências e demonstrar saídas. Né? Assim. Então, eu acho que quando a gente analisa dados, que também é uma outra forma da gente conseguir da materialidade para o que a gente está trazendo, é, ajuda também as pessoas a perceberem é, é, qual é a sua condição. Então, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o Diese, ele, em 2021, ele lançou um estudo onde ele afirmava que, é, 100, que a cada 100 mulheres negras no Brasil, pelo menos 20 estão à procura de emprego entre as mulheres não-negras, né, o patamar é de 13 brasileiras desempregadas para cada 100. Isso é um número concreto, isso é um dado de realidade. Então, se eu estou falando da condição das mulheres na sociedade, sem dúvida eu estou falando de uma condição de desigualdade que está posta para todas as mulheres. Mas... Há diferenças, há particularidades entre nós a partir do momento que a gente pega outros elementos que estruturam para que a gente consiga perceber esse patamar. Então, quando eu analiso a condição de uma mulher negra e de uma mulher branca, a condição de opressão, de violação dessa mulher negra ela é pior. Então, é, então, genericamente, a gente pode falar... né? É, e, e é fato isso, né? as mulheres, nós somos 70% do contingente de pobres né? do mundo, é, somos as mulheres as mais impactadas com o aumento do preço de alimento, de gasolina, é, de, de, do que a gente consegue imaginar, da energia elétrica, né? é, somos as que... Que, que historicamente somos responsabilizados aí pelo cuidado com a família, com as condições de sobrevivência é, dos mais velhos, dos, dos filhos, do cuidado com a casa. É, e, e isso tem sido histórico, mas não é algo que é do passado, ele ainda é presente. E as nossas condições de vida... Elas se tornam mais frágeis, mais difíceis à medida onde a gente tem um estado que ele, ele é gestado por homens que não têm a interpretação dessas localizações, ou que são movidos pelo machismo, ou que, mesmo que seja às vezes um companheiro que entende que existe a desigualdade, não faz a leitura de que falar da discussão, de gênero, falar da discussão de raça, falar da discussão de orientação sexual, falar de outros aspectos, não se trata apenas de uma discussão identitária, mas de uma localização estruturante dessa sociedade. Né? Então, diante do, do atual contexto e da conjuntura brasileira, é essencial que a gente possa relacionar essas condições aparentemente individuais de vida, mas de um coletivo, da agenda política e de compromisso das entidades da categoria, né? Das organizações, dos espaços de organização política que temos. É premente que a gente reafirme a consolidação teórico-prática do projeto ético-político em nossa história. Então, essa campanha, ela, mais do que um convite, ela é uma provocação para que a gente consiga se localizar e reafirmar nosso compromisso na luta contra a desigualdade, que, infelizmente, ainda é caracterizada como uma mulher preta, indígena, trans, periférica, com deficiência, enfim, com todas essas marcas aí que... É, infelizmente portamos nessa sociedade. Então na história do Brasil a gente tem avanço sem dúvida em termos de crescimento econômico de ampliação da escolaridade da redução de pobreza a gente tem políticas sociais né, de, que tem aí ainda que residual tem um, um caráter, uma preocupação de ser redistributiva de tentar se garantir né, estabelecer aí um um piso salarial através do salário mínimo então há avanços mas quando a gente olha em termos é, absolutos em termos relativos do que se produz da nossa participação do trabalho na produção de riqueza ela não se expressa como uma melhoria das condições de vida no patamar que deveria ter Por quê? porque esse modelo ele é incompatível com o modo de produção capitalista. Então, é, a gente precisa criar outras formas de agir, de atuar, de lutar para que a gente mude o padrão societário. Né? Então, é, como estratégias, a gente poderia é, pensar também que a gente tem é, lidado né, com a adoção de ações afirmativas que fazem reserva de vagas para alguns segmentos, como são as mulheres, como são as pessoas com deficiência, como são é, os negros. É, e, e, sem dúvida, isso tem tido efeito é, nos números em relação a esses segmentos, inclusive nos próprios resultados dos estudos, que à medida em que a gente coloca mais pessoas né, que, que se identificam que, tem, que vivenciam essa condição, ela vai estudar, ela vai pesquisar e tentar é, ver saída para as suas condições objetivas né? mas ainda são insuficientes né? eu acho que os os mecanismos né, de reprodução e das hierarquias e das desigualdades eles ainda precisam serem desfeitos. E aí eu quero ratificar que, sem dúvida, os números são alarmantes e demonstram que o racismo, o sexismo, eles combinados, eles delineiam realmente condições é, desumanas de vida, né? E que é, estereotipam, que classificam, que determinam quem pode nascer, viver, como vai morrer na nossa sociedade. Então, gostaria de, de que a gente pudesse, né?, é, pensar que, como mulheres trabalhadoras, né? que nos mobilizamos para a luta e que temos muitos elementos de lutas que nos ligam, é, mas que a gente possa também se sensibilizar quais as diferentes particularidades que temos entre nós. Nós somos trabalhadoras que atendemos outras e outras trabalhadoras e trabalhadores que têm assim, vivido um ataque frontal, do capitalismo diante da sua crise né, de produção e de reprodução. Mais que nunca, cabe nos engajarmos nas lutas, debates e disputas que atendem aos interesses da classe trabalhadora. Temos lidado com o um ataque frontal a esses direitos que tem buscado é, cada vez mais avançar na adoção de mecanismos de expropriação, de tipos de exploração que é, buscam formas né, que tem sido garantidas pelo próprio Estado através das suas regulações de ações de contrarreforma, de desvalorização do trabalho assalariado, com é, reiteradas, retiradas de direitos, baixas remunerações e precarização das relações, o aumento da perda e da fragilização dos vínculos formais que garantiam um bom nível de proteção social e, e sempre historicamente com várias denúncias né, de tentativas de burla de descumprimento né, desses direitos e, no entanto com essas contras reformas trabalhistas tem havido é, Aí, um, uma situação ainda pior né? de flexibilização da regulação das jornadas, aumento do tempo de serviço, que gera uma sobrecarga né? exponencial, sobretudo as mulheres que têm aí ainda responsabilidade societária, né? ainda predominante, de cuidado com eh, as pessoas da família, sejam crianças os seus idosos, do tempo de trabalho realizado, com o aumento da contribuição e da idade para se aposentar, ou seja, são eh, recrudescimentos de formas de dominação e de opressão, e é fato que quem tem sido mais violentamente atacada é a classe trabalhadora. E dentro da classe trabalhadora, evidentemente, as mulheres são é, confrontalmente atingidas e, dentre as mulheres, a gente tem o fato das mulheres negras, indígenas, com deficiência, é, mulheres trans, mulheres lésbicas, sendo duramente aí, penalizadas. Né? É, a classe trabalhadora brasileira ela foi formada por mulheres que historicamente sempre trabalharam no seu processo de formação. É uma classe trabalhadora que tem pertencimentos de raça e de gênero e que muitas vezes ela foi lida a partir de uma macronarrativa que desconsiderava essas particularidades. Né? Mas é, penso que o convite, o desafio para nós assistentes sociais no atual contexto, é fundamental a gente identificar a concepção que está posta em cada projeto né, que se apresenta é, para que possamos atuar nos diferentes campos de trabalho. Né? O que, que rebate é, no trabalho profissional que tem sido executado? É nesse caminho, eu acho que a gente tem é, uma série de desafios que a gente precisa é, enfrentar é importante e necessário que nós assistentes sociais possamos assumir o legado do debate de lutas né? contra o racismo, contra o patriarcado o sexismo a LGBTQI e a mais, fobia, capacitismo e quaisquer formas de discriminações e dominações ainda presentes na nossa sociedade que se interrelacionam. Então eu posso ter diante de mim um usuário que ela tem na sua vida atravessamento desses vários tipos de discriminação. Esses elementos, eles Devem dar o um norte da direção ético-político na definição do trabalho que a gente realiza no cotidiano profissional, compreendendo. É que o racismo o patriarcado estruturaram e têm estruturado as sociedades né, capitalistas e têm sido forjadas pelas relações de raça, gênero e classe, que possuem outros atravessamentos, outros embrancamentos. É importante é, ler e compreender criticamente que esses mecanismos estruturantes é, e de manutenção das desigualdades eles devem ser objetos de estudo e de problematizações entre nós profissionais e de nós profissionais com as nossas e os nossos usuários e usuários de serviços para que seja possível conhecer e relacionar esses elementos históricos que são determinantes dessas realidades. Cumpre é, é, considerar que os processos que nos afetam ao mesmo tempo é, é, que parece nos afetar somente individualmente, ele faz parte de uma agenda política, né? E é uma agenda política que ela se presentifica é, com o um aumento de condições delitérias de vida e que precisamos contrapor. O que para nós, trabalhadoras e trabalhadores, é importante e necessário, como é o aumento do emprego com garantia de trabalho protegido e de direitos, a política de valorização de um salário digno que nos coloque né, em condições é, é, de nos alimentar, de sobreviver, de garantir os mínimos necessários para um outro tipo de, de, de vivência, a ampliação das políticas de transferência de renda, né, que que garante possibilidades de melhorias das condições de vida dentro do limite é, que uma sociedade capitalista comporta. Né? Então, é, uma, uma outra sociabilidade, isso é possível com outro tipo de modo de produção. E é, eu entendo que é com o intuito de despertar essas reflexões e outras, né? é, que essa campanha né, que tem como centralidade, as mulheres nas suas múltiplas expressões, ela precisa ser construída por cada uma de nós, né cada um de nós profissionais, essa não é uma tarefa só das mulheres uma tarefa dos homens também. Assim, convidamos e provocamos as inúmeras é, assistentes sociais para abrirem espaço em sua agenda de trabalho e de atuação política para que as questões aqui é, colocadas é, sejam analisadas e dialogadas com outras pessoas com as quais a gente trabalha e com as quais é, a gente atende. Né? a partir da perspectiva das diversas narrativas histórica, econômica, cultural, sexual, dentre outras possibilidades de recortes e abordagens, né? ou seja, falar, partilhar, ouvir mulheres em suas multiplicidades de existências, que a gente possa criar espaços e recuperar metodologias de aprendizagens com essas experiências, para pessoas né, que somos pertencentes e possuímos diferentes vivências do cotidiano né, e que sofremos impactos desses processos que são múltiplos e simultâneos né? de expropriação e, e de exploração, é, que possamos nos sentir provocadas e convocadas a criar essas possibilidades de mobilizar as mulheres a estarem conosco nessas jornadas que são coletivas, que possamos nos unir. porque a nossa experiência como mulheres trabalhadoras que somos nos coloca ainda um horizonte de muitas lutas contra o racismo, o patriarcado, o capitalismo e todas as formas de opressões, explorações, violências e violações e desigualdades ainda presentes. Outro horizonte só é possível se estivermos unidas em movimento. Saúdo a todas as assistentes sociais brasileiras, tenha coragem de se reinventar e que a gente possa, né, avançar é, para além da análise dos fenômenos que a gente possa se engajar nas lutas do nosso tempo e fazer um, um novas estratégias cotidianas de resistência. Então eu quero finalizar aí citando um trecho da música da Suéde Nunes que é Povoada. Quem falou que eu ando só? Nessa terra, nesse chão, sou uma, mas não sou só. Então é isso, a né? nossa luta é coletiva, ela é de todo dia. E viva nós, trabalhadoras do Brasil, que somos e lutamos com elas. Podcres, o podcast do Cres Rio de Janeiro. O material divulgado neste podcast pode ser reproduzido integral ou parcialmente, desde que sejam respeitados os créditos das autoras e autores e do próprio Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. Produção: Cres, Sétima Região. Música-tema: Rio Funk de Alex Naty.